0: Всем привет! В эфире подкаст «Пальма Матер». Я Юля, преподаватель английского и блогер.
1: Привет-привет! Я Полина, преподаватель английского языка и тоже блогер. Это наш подкаст о жизни, проблемах и открытиях современных преподавателей.
0: Добрый день, дорогие слушатели! Мы рады приветствовать вас на нашем подкасте «Пальма Матер». Сегодня мы снова собрались с Полиной для того, чтобы обсудить очень интересную тему, а именно блог для преподавателей.
1: Всем привет! Я очень рада, что вы с нами. Спасибо вам большое за то, что слушаете нас подкаст, <смех> оставляйте свои оценки. Для нас это очень важно и очень ценно для дальнейшего развития. Да, мы сегодня с Юлей будем разговаривать про блог, что это такое, зачем он вообще нужен и как он пригодится в жизни преподавателю. Юль, вот ты как блогер, человек, который ведет свой блог, <смех> довольно успешно расскажи, что такое блог.
0: Знаешь, мне кажется, что мое представление о блоге очень сильно менялось со временем. Изначально я рассматривала блог как такой способ выливать все свои знания, угу. потому что, мне кажется, есть у каждого преподавателя вот эта потребность делиться с тем, что у него копится, копится, копится. И поэтому я использовала блог именно вот с этой целью. Я рассказывала про английский, рассказывала тем, что меня саму волновало, интересовало и так далее. Но сейчас, когда я уже веду блог более осмысленно и, скажем, отношусь к этому как к работе, да, не просто как к месту, где я могу чем-то поделиться, а именно как какой-то... Ну, я не могу сказать, что это обязанность, да, но это мой проект, скажем, над которым я работаю. Сейчас я отношусь к блогу как к визитной карточке, как к сайту некоторому, на котором всегда есть информация обо мне, которую человек может найти, посмотреть, оценить и подумать, нравлюсь я ему, как бы нет, захотеть продолжить сотрудничество или нет в дальнейшем. Вот, что ты думаешь? Что для тебя блог?
1: Ой, блог для меня это прям мой детеныш, такой (laughs) выращенный с самых низов, с нуля подписчиков. В одном уже выпуске я рассказывала о том, что я в Инстаграме уже нахожусь давным-давно, года 2015 я веду вот этот вот блог, но раньше это не называлось блогом, (laughs) и когда только начинался расцвет Инстаграма именно в России, Тогда было очень просто, достаточно набирать подписчиков, тогда был не такой контент, не нужно было так людей вообще развлекать, не было ни сторис, не было ни ризов, ничего не было. Была сама по себе концепция красивой ленты, и тогда просто накладывались красивые фильтры, и они делали твои фотографии интереснее, лучше.
0: Да, там же еще куча фильтров было, действительно, которые все использовали.
1: Да, 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 да. Дальше была тенденция на то, что у тебя лента должна быть в одном стиле, в одном цвете, чтобы все между собой сочеталось. Иногда прям фотографии доходили до того, что ты их там искусственно как-то подгоняешь под нужный цвет, чтобы все у тебя было как на картинке, ничего не выбивалось. В принципе, с тех времен я веду блог. Опять-таки, я говорю, что тогда это не называлось блогом. Тогда это, мне кажется, был просто какой-то постинг красивых картинок. Да. Может быть, что-то похожее на Pinterest uh-huh. сейчас. И тогда я уже начала зарабатывать первые свои тысячи подписчиков, одна, две, три, я тогда шла, на самом деле, до десяти тысяч подписчиков, uh-huh. у меня появились мои первые сотрудничества с довольно интересными брендами, то есть шли на рекламу вообще все, у меня была реклама, начиная со скрабов для тела.
0: А, то есть к тебе приходили на рекламу, и ты в сторис рекламировала что-то?
1: Да, да. Да, сторис тогда не было. Я еще раз повторю.
0: А сторис не было в постах?
1: Сторис не было. Нужно было выкладывать пост. Да, выкладываешь пост с отметкой. И начинала я со скрабов для тела. Не знаю, можно, конечно, у ленту долистать до конца и посмотреть, что это были скрабы для тела. Но самые мои крутые сотрудничества, у меня было сотрудничество со Сбербанком, с Санлайтом, с часами Дэниел Веллингтон. То есть я получала два раза мы с ними сотрудничали, два раза, у меня есть двое часов от них. Если на них посмотреть, они достаточно дорогостоящие. И тогда я получала это просто вот даром. И это были мои студенческие годы, когда ты такой все равно бедный студент, когда у тебя не так много каких-то своих средств, потому что ты все равно в пользу случаев, наверное, учишься за счет родителей, по крайней мере, это так было да. у меня, и вот этот вот шанс, <свят> он был для меня вот получением каких-то интересных вещей, которых мне давно хотелось, но я не могла, например, себе купить часы там за 20 тысяч, я их получила, ну вот, на рекламу, на два поста. Потом какие еще были сотрудничества, были с косметиками, каждый месяц присылали бьюти-боксы, в общем, это очень интересно. И тогда я уже начала понимать, что блог это что-то очень крутое. Это не просто картинки постить. Хотя тогда надо мной, знаешь, многие подсмеивались типа, что-то за фигню постишь. можешь что-нибудь другое придумать или еще что-то? Там никакого смысла нету. Где вообще твои фотографии? Ну, типа, фотографии меня. Что за ерунду-то там сфотографировала, когда были еще популярные раскладки? Uh-huh. Uh, когда там вот каждый предмет там, выкладываешь да. рядом, что-то вот, чтобы ничего не выбивалось красиво, по 500 фотографий делаешь, одно выбираешь, обрабатываешь. Люди этого не понимали, такие уфу, это фигня, не делай так, мне не нравится, я от тебя отпишусь. слушай ну, это, ну, вот были... Вот мои знакомые именно люди.
0: На самом деле, ты рассказываешь, и я просто в шоке, потому что у меня все было вообще не так. И я очень сильно боялась. У меня был невероятный страх того, чтобы завести блог, что-то выкладывать, uh-huh. что вот как раз мне будут вот так писать. И, uh-huh. если честно, я завела Инстаграм только вот в универе, наверное, курсе на третьем. То есть я вообще не знала, что это за мир такой. А когда uh-huh. я в него пришла, это был уже мир инфобиза, uh-huh. где все все вот уже начинали зарабатывать уже устраивали uh-huh. конференции уже была личность в блоге и так далее uh-huh. и я вот сразу попала вот в эту волну uh-huh. поэтому я прям вот слушаю сейчас эту историю твою и думаю блин я пропустила какую-то гигантскую часть своей жизни <laughs> наверное вот именно из-за да. вот этого страха какого-то что будет вот так да что ничего Нет. не получится uh-huh.
1: Uh-huh. А у меня просто верьте, я тогда уже, у меня не было этого страха, потому что я видела свои результаты, я видела, чего я могу достичь. Ко мне приходили сотрудничества, и то, что мне говорили там люди, не делай это, это некрасиво, это непонятно, я не слушала. Но все равно uh-huh. внутри, знаешь, какой-то страх, он сидел постоянно. Uh-huh. Я не хотела в следующий раз кому-то показывать свой Инстаграм. Даже uh-huh. не, несмотря на то, что у меня там, ну, было уже 10 тысяч подписчиков, я мало кому его показывала из каких-то незнакомых людей. Uh-huh. Честно говоря, тогда я проследила такую тенденцию, что какие-то мало-мало знакомые люди для меня, два раза мы с ними виделись, толком не общались, иногда они мне писали, что вот, а ты там меня прорекламируй, а ты про меня расскажи, я тоже хочу много подписчиков. Окей. Много подписчиков? Зачем тебе много подписчиков? Вопрос в этом. Ну, как бы у меня всегда такой вставал. И когда люди говорят, что вот я хочу делать какой-то там красивый профиль, раньше это называлось блогом. Да. Как раз-таки ты-то пришло во время, когда уже это были блоги, да, инфобизнес, и тогда уже люди к этому проще относились, то есть они это уже видели. А когда я начинала, люди еще не понимали, что это такое, и что это они вообще творят, как бы, что за ерунда.
0: И зачем это вообще делать, да, зачем этим заниматься?
1: Да, зачем это все делают? А я как-то попала в эту стезю очень быстро, и я познакомилась с очень крутыми ребятами, которые сейчас вот миллионники, например, Сережа Слухов очень классный фотограф из Москвы. Я ходила на его митинг, инстамит, он назывался, по поддержке чая Тесса. Вот.
0: Окей, спонсоры. Мы... Какие бы они ни были, да, все равно
1: спонсоры. Все, да. Да, спонсоры. Ну, это было там, на самом деле, было прикольно, очень атмосферно. Мы с ним разговаривали, мы потом с ним как-то пару раз в директе переписывались. как бы такое с праздниками друг другу поздравляли. И он даже на меня как-то подписался одновременно. время, но потом, когда у меня произошло выгорание от блога, он от меня, видимо, отписался, потому что я ничего не делала, mm-hmm. ничего не постила. Mm-hmm. Ну ладно, в этом суть. Потому что это место, как бы блог это не только какой-то бессмысленный постинг чего-то. Это что-то больше. Это место, которое дает тебе больше возможностей которые ты не можешь получить, живя где-то не в Москве или, наверное, не в Питере. А блог как раз-таки помогает таким ребятам. Например, как я сейчас, я не живу ни в Питере, ни в Москве, я живу в области, за городом. И все равно я нахожусь как-то в в центре центре внимания, внимания. в центре событий каких-то условно. И это очень интересно. То есть смотри, мы с тобой говорим о том, что блог — это
0: возможности. Блог — это
1: какие-то новые
0: Вещи в твоей жизни, в том числе, ну, рассылки, конечно, не у всех, но в любом случае, каждый раз с тобой в блоге происходит что-то новое. Например, благодаря нашим блогам мы начали записывать этот подкаст.
1: Ну, один из плюсов. Да,
0: то есть постоянно есть вот этот вот первый раз, да, что ты что-то начинаешь, делаешь, пробуешь и так далее. При этом это творчество в том числе.
1: Да, на самом деле это очень классно, потому что я, например, без творчества мне было очень сложно. И я понимала, что какая-то профессия переводчика для меня поэтому и скучна, потому что там мало творчества. А сейчас на уроках я могу это творчество использовать и также самовыражаться в блоге. Да. Это очень здорово.
0: Особенно, когда появились Reels, и теперь все самовыражаются кто во что горазд с разными роликами, видео. И мне кажется, что это на самом деле очень круто. Это классно. Да. Это очень круто. При этом это такая постоянная Бесплатная реклама тебя, по сути. Если у тебя есть профиль в сети, то тебя легко найти угу. твоим потенциальным ученикам, коллегам, клиентам и так далее. Это тоже очень приятный бонус, потому что за эту, ту же самую рекламу где-нибудь на профиру тебе все равно придется платить да, за то, что ты там разместишь свое объявление ну, да, да. и тебе дадут ученика. То есть нигде нет такого, что ты просто есть и к тебе приходят люди с тобой сотрудничают, у тебя покупают, с тобой занимаются и так далее.
1: Да, слушай, вот я хочу сказать классную мысль, которую я поняла, сотрудничая с брендами тогда. Крупные бренды, они приходили сами, но и были такие мелкие бренды, которым можно было написать, рассказать про себя, показать свой блог. прям такое письмо раньше составлялся, такой офер. Да. Ты им пишешь на почту, отправляешь свой блог. Говоришь, если вы заинтересованы в сотрудничестве со мной, то... Я буду рада. И через какое-то время, в большинстве случаев, 90% все отвечали, все были рады по и привозили много интересных вещей по бартеру. То есть у меня каждую неделю, наверное, была какая-то доставка через эти курьерские службы. И к чему я говорю, что никто не узнает про тебя, пока ты сам себе не заявишь. Поэтому нужно раскрываться. Я думаю, что самый главный вопрос, у многих сейчас преподавателей — это нужно ли сейчас заводить блог, когда и так куча людей ведут блоги. Зачем мне туда лезть? Просто-таки затем.
0: Да, при этом одна из ключевых площадок закрыта, людей там якобы не осталось. Где вообще вести блог и так далее? Действительно, этот вопрос, мне кажется, начиная с февраля, я слышу постоянно. Зачем мне сейчас в это лезть? Да. Зачем мне сейчас начинать? Ну, у меня несколько ответов на этот вопрос на самом деле, потому что, опять же таки, у меня есть пример моей коллеги, которая завела блог аккурат в феврале этого года, и у нее за это время уже получается 300 там с чем-то живых подписчиков. Не просто тех, которые у нас уже, наверное, остались за бортом, да, потому что больше не пользуются Инстаграмом. А это действительно реальные люди, которые с ней постоянно общаются. У нее какой-то невероятный просто охват в блоге, и И вот это вот количество людей, которые с ней постоянно взаимодействуют, которые пришли прямо на нее, это не может не мотивировать идти дальше. Конечно. Она уже запустила свой курс. Она методист, она запустила свой прекрасный курс, она уже там находит себе каких-то учеников и так далее. То есть ответ очевиден. Нужно ли сейчас заводить блог, Конечно, да. <свят> Конечно, да.
1: Да, и, наверное, второй пункт это не важно, сколько у вас сейчас подписчиков, не Абсолютно. важно, какое там число, можно и со ста людьми хорошо вести блог и продавать на большие ячейки, а можно иметь 10 тысяч подписчиков, и не знать, кто твоя целевая аудитория, и очень долго топтаться на месте это мой пример. <свят> то есть, я когда не знала, кто именно моя целевая аудитория, у меня было очень все печально с тем, что я просто просто не понимала, как вести блог, куда вообще деваться, куда писать, звонить, как мотивировать свою аудиторию на то, чтобы они со мной как-то взаимодействовали. Но оказалось все просто. Оказывается, я просто вела то, что мне не нравилось. Uh-huh. Это блог про английский. Ну, я думала, что я же знаю английский, что же мне еще делать? Когда я начала вести блог, как раз-таки тоже незадолго до февраля, ну, может быть, где-то в декабре, в январе мы поменяли вектор на преподаватель, тогда у меня, на самом деле, пошли прям хорошие охваты, просто хороший отклик от аудитории пошел, и это уже мотивирует тебя на то, да. чтобы продолжать делать то, что ты сейчас делаешь.
0: Да. Хочу обратить особенное внимание на слова Полины сейчас, потому что у меня рост блога тоже случился именно когда я нашла свою целевую аудиторию и наконец-то поняла, для кого и что мне постить. Поэтому если у вас есть какой-то стопор в блоге или если вы сейчас хотите начать его вести, обязательно начните с анализа целевой аудитории. Для кого вы будете это делать, кто эти ваши потенциальные подписчики, люди и так далее. И вообще, захочется вам про это говорить или нет? Потому что мы с Полиной в итоге от рассказа об английском перешли на целевую аудиторию преподавателя. И счастливы
1: в этом. Да, да. Это круто, на самом деле. У меня не было мысли какой-то зарабатывать, на преподавателях, когда я приходила на эту аудиторию, а мне хотелось делиться своим опытом, хотелось общаться с коллегами, потому что когда ты работаешь один, работаешь на удаленке, ты постоянно варишь сам в себе, и иногда шарики уже за ролики заедают, и тебе нужен какой-то свежий, новый взгляд, просто нужно с кем-то поделиться чем-то, и тебе становится легче. Все равно хочется общения, как-никак мы люди. Конечно. Мы любим общение. Естественно. Поэтому блог — это круто.
0: Да, как говорится, человек — это существо социальное, да, поэтому нам все равно нужны люди, нужны отклики, нужно взаимодействие и так далее. И на самом деле вот я хочу сказать, что у меня тоже не было цели, знаешь, монетизировать сразу же. То есть поменяю КАЦА, чтобы монетизировать.
1: Чтобы зарабатывать
0: миллионы. Нет, на самом деле у меня просто поменялись приоритеты и интересы. Вместо того, чтобы как раньше заниматься постоянно английским, что-то читать, смотреть про методику, Я начала заниматься маркетингом, рекламой, там, блогингом и так далее. То есть я настолько с головой ушла в эту тему, что вот реально я сейчас английским занимаюсь только для себя, чтобы не терять форму. Раньше мой день состоял из каких-нибудь сериалов про королеву, грамматики, там, я не знаю, фонетики, произношения и так далее. Но вот просто интересы поменялись.
1: Да, да. Но мы же растем, мы развиваемся, становимся немного другими все равно. Каждый день мы что-то узнаем.
0: Естественно. Это
1: нормально, что меняется интересы. нормально, Конечно. что нам не нравится вести блог про английский, хотя я преподавала его английский. Также <с- мне не нравится вести блог. Допустим, я преподаватель по истории, мне не нравится вести блог про историю, но мне нравится общаться с коллегами. То почему бы и нет? Абсолютно. Смотри, Юль, мы с тобой сейчас поговорили про плюсы. Плюсов их реально много в блоге. Но как ты думаешь, есть ли минусы? наверное
0: я могу выделить один такой минус который опять же таки значительным образом повлиял на мою жизнь в блоге и этот минус это потеря баланса в какой-то момент ты настолько начинаешь в блог как бы вклиниваться и изначально mm-hmm. когда люди приходят у них первый вопрос а как совмещать как совмещать со своей работой у меня там куча учеников еще и блок вести да и потихонечку вот этот баланс выстраивается выстраивается но в какой-то момент все может пойти не туда и ты на блог будешь кучу времени тратить, и у тебя еще уроки свои, и семья, а где жизнь? И вот для меня в какой-то момент минусом стало то, что я очень сильно углубилась в тему блога и забыла про все остальное. Ой, ну это любимое. Да, как-то вот так получилось, что фокус внимания очень сильно взбился, и как раз я не смогла это отследить, и слишком много времени блогу посвящала, тут уже начинаются такие мысли, что так еще пост, так еще кучу stories, так еще 20 рилс выложу, обязательно люди должны увидеть, посмотреть и так далее. То есть вот минус это, наверное, такое желание внимания, что ли, постоянного, да, и как раз этот вот баланс, который сложно uh-huh. соблюсти, uh-huh. особенно если ты сначала не знаешь, что делать.
1: Uh-huh. У меня, даже два минуса могу назвать, uh-huh. у меня уже за столько времени произошло, так сказать, профдеформация, uh-huh. что я все вижу под таким углом инстаграма, под призмой вот этой камеры. То есть я что не увижу, я думаю, вот это будет классно сфоткать и выложить, вот это вот надо сейчас видео в снять, вот это еще надо снять. То есть я постоянно что-то снимаю, что-то делаешь? Да, я постоянно думаю про контент, у меня вообще других мыслей нету. Я не могу уже давно выйти, допустим, на улицу и просто как-то расслабиться и подумать о каких-то других мыслях. Нет, я постоянно в мыслях о контенте. И второй мой минус — это в том, что как-то одно время, когда ты начинаешь получать там большое количество лайков, большое количество охватов, просмотров, ты потом почему-то попадаешь в эту колею и в вечной гонке как будто находишься, ты постоянно работаешь, чтобы не потерять что-то, ты боишься отпустить себя, поставить на тормоз один день да. и выходить вообще в сторис, потому что как же у меня пропадут охваты, все от меня отпишутся, да. но за один день, за два, за три, за четыре можно и неделю не выходить, мало кто от вас отпишется, все равно вся ваша целевая аудитория не останется. Да, я бы сказала, все равно никто не отпишется. Да, они останутся, я не заходила в блог год, у меня практически все не, отписались люди, у меня было 10 тысяч, я пришла, стало 9. Но тысяча отписалась. знаю думаю, что это не так сильно существенно по сравнению с той цифрой, которая есть. Да. все равно нужно понять ту вещь, что отписки, они идут каждый день. Да. То есть их нужно как-то просто перекрывать новыми подписками, новым контентом. Кстати, знаешь, что мне вот нравится в том, что все-таки нам заблокировали таргет, потому что сейчас у нас идет чисто органический рост. Да. Ты практически не рекламируешься у блогеров. Потому что раньше кто больше денег вложил в таргет, тот молодец. Все зависело от суммы. Угу. Да, а ты сейчас выходишь на контенте. если у тебя реально классный контент, то ты хорошо можешь и на нем выходить, и, в принципе, согласна. тебе не нужно вкладывать сейчас большие суммы в продвижение Я сейчас вообще на бесплатном продвижении, иногда вот участвую в рассылках с коллегами, но это тоже, это бесплатно, я не плачу за это, это
0: круто. Да, на самом деле у меня то же самое, сейчас ко мне приходят подписчики, либо по рекомендации, либо угу. из подкаста, то есть, угу. опять же таки, нас отмечают, приходят новые люди. Да, и... это классно,
1: спасибо за то, что да. нас отмечаете. Спасибо,
0: правда, это просто невероятный вклад в наши блоги, в том числе и в развитие нашего подкаста. И рилсы, конечно же, да, какие-никакие, может быть, у меня и нет тысяч вот этих, которые блогеры выскакивают угу. и пишут о том, что у меня 20 тысяч подписчиков, может быть, их и нет, но подписки есть они стабильные, и они приносят мне новых клиентов. Это классно. И это самое главное, мне кажется.
1: Да, да, это на самом деле очень классно. А я как-то работала с наставником, но это был не наставник для преподавателей, просто наставник для экспертов. И мы с ней работали на то, чтобы увеличить охваты в блоге. И когда мы с ним вообще разговаривали, то мне понравилась одна мысль, что она сказала, зачем тебе все эти тысячи подписчиков, если твой блог не приносит никакой прибыли? Хотя, когда, говорит у меня 800 подписчиков, говорит, ты пришла ко мне в работу, а у тебя там 10-12 тысяч, и ты как стоишь на одном месте, так и стоишь. Uh-huh. Как бы смысл-то не в количестве, а в качестве. Да, я согласна. Как думаешь, допустим, вот эта вот наша сеть, которая сейчас типа а-ля запрещенная, есть и другие площадки, где можно развивать свой блог, где же лучше развиваться?
0: Ну, во-первых, хочу сказать, что запрещенная сеть не мертва. У меня с того момента, как у нас все заблокировали, охваты выросли в два раза. У меня, кстати, тоже. Но ну, действительно, очень много, как я наблюдаю, коллег ушло. У кого-то проблемы с VPN, у кто-то просто не хочет морочиться, а люди там остались.
1: Ой, можно я оставлю свои пять копеек про VPN? Да. Да. Я тоже очень долго мучилась насчет VPN, но хочу сделать такую рекомендацию, как бы <laughs> она не проплачена, поэтому я никого не буду называть. Да. Но если вам интересно будет, то я сейчас пользуюсь именно частным VPN. Я um, тоже. мне кстати. его сделали, и он никогда никуда не вылетает, и не нужно постоянно судорожно менять приложение, которое там через день блокируется или перестает работать. Или вот эти вот приложения с их конскими ценами. Uh-huh. Я даже какой-то VPN оплатила на 800, что ли, лишь 900 рублей, а его потом заблокировали. Слушай, ну на самом
0: деле, вот в самом начале реально спасибо моему другу-айтишнику, который uh-huh. предложил мне просто со своего, там, не знаю, как это работает, да, со своего сервера как-то там подключил, и я uh-huh. тоже просто скачала приложение и просто пользуюсь вот этим частным vpn и у меня никогда нет проблем. Вообще никогда. Поэтому реально от души советуем, и там не такая большая сумма, на самом деле, которую ты платишь, и при этом у тебя всегда доступ нормальный.
1: Да, да, и он летает, и не не нужно завтра бояться...
0: Что его заблокируют.
1: И как я буду заходить в
0: Инстаграм. Да.
1: Поэтому, если вам интересно, то напишите нам, наверное, поделимся контактами. По крайней мере, у меня точно есть контакты людей, которые мне делают... Ну и,
0: соответственно, я говорила о том, что у очень многих проблеме с VPN, и люди просто не хотят постоянно заходить в интернет.
1: Да, они хотят париться. Это прикинь, зайди, включи VPN, потом выключи этот VPN.
0: Да. При этом у меня тоже на консультациях были люди, которые сказали, что у них он в принципе не работает. VPN, не VPN, пофиг, просто вот не заходит и все. Поэтому они перекочевывают в ВК или там в какие-то другие сети. Uh-huh, uh-huh. Я могу сказать по своему опыту вот такому, да, потому что у меня есть в принципе площадка и ВК, и Телеграм, и Инстаграм. Боже мой, запрещенная организация, надо сейчас это сказать, да?
1: Мы тебе просто это запикаем.
0: Да, запикаем запрещенная сеть, короче, у меня тоже есть, и мне кажется, что тут нужно выбирать, да, потому что у каждой из площадок есть своя особенность, и я не могу сказать, что если мне больше всего подходит запрещенная сеть, то кому-то она тоже подойдет. Нет, кто-то прекрасно, офигенно продвигается в Телеграме, точно так же ведет свои крутые блоги, зарабатывает кучу денег и так далее. Все зависит от того, как любит проявляться человек, потому что мне, например, принципиально важно записывать свое лицо uh-huh. выходить вот в эти сторис пресловутые и так далее. В Телеграме я не вижу такого для себя. Но это
1: не то, там ты можешь записать да. видео сообщение, но это не тот уже вайб, это <laughs> не так работает, вот. как и в ВКонтакте. Там есть вот эти сторис, но сейчас говоря, они похожи на какие-то хромые истории, первый из Инстаграма, которые тут еще, там, какой год, 17 когда они вышли. Да. То есть это прям очень неумело выглядит. Да. Доработайте, пожалуйста.
0: При этом ВК, я считаю, очень крутой площадкой. Да, да. И она мне реально очень нравится. В том числе из-за того, что там просто невероятное какое-то многообразие форматов. И аудио тебе, пожалуйста, выкладывай в виде подкастов. Угу, и угу. видео, и прямые эфиры, и посты, и прикрепляй кучу PDF-ок там и так далее. Да, ну, и статьи
1: есть, можно написать Да, и статьи проблем. можно написать. И то никуда есть... это не теряется. Вот. Я реально считаю, что ВК — это очень крутая вещь. И ВК попроще с постингом. Там не нужно постоянно как в Инстаграме постить свои сторис. Там да. выложил полезняшку — окей, хорошо. Не выложил — тоже хорошо.
0: Да. Даже два раза в неделю. Да. То есть не надо постоянно этот контент творить и так далее. При этом я не понимаю действительно хейта какого-то по поводу ВКонтакте, потому что что, ну, аудитория есть везде. Какая uh-huh, разница, uh-huh. в какой сети ее находить. Да, uh-huh. я знаю прекрасные блоги с невероятной аудиторией ВКонтакте, где все работает супер, как часы, и почему отвергать эту мысль, если вам подходит эта площадка?
1: Да, да. Вот. Главное найти просто то, что вам нравится и то, что вам подходит. Да, ну, да. Потом, может, вы конкретно разберетесь со стратегией продвижения, как вы будете продвигаться, потому что ну, это просто достаточно. Если у вас, допустим, опять-таки встает вопрос времени, uh-huh. когда я буду все успевать и продвижение делать, и за рекламой следить, еще и свой контент варить, и уроки вести, то всегда можно это делегировать. Просто не забывайте об этом. Да,
0: это новый уровень, конечно, но это намного облегчает жизнь если честно.
1: Да, да, это на самом деле очень круто. Мне было очень сложно решиться на делегирование как-то в самом начале, но потом я целенаправленно уже ускала себе людей, которые возьмут на себя вот эту вот ответственность, они будут заботиться о продвижении, смотреть, следить, когда какая реклама выходит, потому что ну, у меня в голове вообще полный ковардак. Мне даже записывать не помогает. Вообще настолько все плохо.
0: Вот. Поэтому, мне кажется, тут стоит ответить на вопросы, каким образом вам нравится проявляться, да, если вам uh-huh. нравится записывать видосики, ну, наверное, вам все-таки в запрещенную социальную сеть. Или в ТикТок. Да, или в ТикТок. Если вам нравится писать тексты, или не long знаю, какие-то лонг криды uh-huh. да, то, наверное, все-таки это телега, и я знаю, опять же-таки, очень много крутых телеграм-каналов, умело построенных, классно сделанных, с огромным количеством подписчиков, в целом реально, да, единственное, что там продвижение, по-моему, только платное, либо на каком-то взаимопиаре.
1: Да, да, там нет такого органического роста, мне кажется, но там сложно очень на органическом росте.
0: Ну, то есть, там либо перегоняют из своих других социальных сетей, либо покупают рекламу в других телеграм-каналах. Да, да. То есть, здесь надо иметь в виду, что там для продвижения придется как-то с кем-то взаимодействовать в любом случае. И ВКонтакте, да, пожалуйста. Опять же таки, если вы ограничены во времени, и вы все равно хотите куда-то что-то выкладывать, постить, делиться, то ВКонтакте, мне кажется, идеальная площадка, потому что, опять же таки, как мы сказали с Полиной, там два раза в неделю туда что-то выложил, пообщался с подписчиками в сообщениях, и, в общем-то, все. Супер. <Под> прямой эфир провел да. там и там далее. очень
1: классный работает сам по себе контент. Мне да. нравится, что когда кто-то лайкает твой пост, то все его там друзья его видят. Угу. А у нас сейчас у преподавателя, допустим, у меня очень много в друзьях преподавателей, uh-huh. и я вижу, что они лайкают, и они, наверное, видят то, что я где-то ставлю лайки, и это да, помогает вот... органическому росту, то есть люди приходят достаточно быстро. Умная лента
0: вот эта, да, которая подстраивается под рекомендации твоих учеников?
1: Ну, наверное, это называется умная лента, я не знаю, как это точно называется, но вот я заметила такую тенденцию, что ты ставишь лайки, все твои друзья, наверное, да. все твои какие-то там подписчики uh-huh. же еще есть в Инстаграме, которые ты не добавляешь в друзья, они, наверное, тоже видят то, что ты там Майклыш, это здорово.
0: При этом, наверное, к концу мы уже движемся. Пару слов хочу сказать о новых каких-то хайповых соцсетях, которые появились как раз в феврале. Да, их на самом деле очень много, и я периодически вижу рекламу того же Япи, который аналог ТикТока должен быть русский. Я бы хотела спросить, что это за
1: зверь такой?
0: Должен быть русский аналог ТикТока. При этом у меня такая есть инсайдерская информация, потому что мой муж работает в IT, и они сейчас сотрудничают с Япи, соответственно. И там все разработчики высказывают свое отрицательное отношение к данной социальной сети, потому что там еще настолько все сыро не готовы к использованию и продвижению, при этом они уже рекламируют и призывают по телеку. Uh-huh. Я даже видела рекламу с нашими звездами какими-то. Они призывают подписываться. Но мне кажется, что пройдет еще какое-то энное количество лет, прежде чем нужно будет вообще рассчитывать на них.
1: Ну, может быть через какое-то количество лет у нас и TikTok обратно заработает да, нормально. Да. И Instagram тоже. Не будет э, так сильно плохо. Да. Кстати, я, наверное, читала, что у ФАС Калининграда, если что самое интересное, угу. выпустили какой-то новый документ, где, в принципе, не запретили ссылаться на Инстаграм. Угу. Не знает, когда он нас сейчас дальше пойдет. Может быть, знаешь, один знаком с другим будет пересудаться. Ну, да, Окажется, да, да, да. что не, совсем не так, но, по крайней мере, есть такая информация. Угу. Ну что, я думаю, что нам нужно приближаться к концу, заканчивать вообще весь наш этот замечательный диалог про блог что это такое, что это классная вещь, и в нее нужно вписываться, если вы хотите, конечно, быть в тренде на волне и иметь много клиентов.
0: При этом же это еще и общество профессиональное да. сообщество, подписчики. Комьюнити. Комьюнити нигде нет такого сближения. Опять же, таки, общение, как в своем личном блоге. Поэтому обязательно заводите блог, ничего не бойтесь и идите только вперед.
1: Да, а мы вам желаем удачи в этом начинании, если вы еще не начали заводить свои блоги. А если же вы уже давно ведете блоги или пытаетесь это делать, угу. то не сдавайтесь, продолжайте. Удачи! Да, продолжайте делать то, что вы делаете. И на самом деле, через какое-то время, когда вы увидите все-таки плоды своей работы, будет намного легче, будет намного прикольнее. Согласна, согласна. Всем
0: по блогу. Обязательно.
1: Или по два-три. Или по два-три,
0: да. Спасибо большое за то, что вы сегодня были с нами. Мне кажется, получился очень прикольный и мотивирующий разговор. Мне очень приятно, что мы с Полиной сошлись в своих мнениях. Надеемся, что нам удалось убедить вас в том, что блог — это неплохо, да, и ничего страшного в этом нет. Поэтому заводите блоги, любите друг друга и слушайте наш подкаст.
1: Всем спасибо за то, что вы сегодня с нами Послушали наш подкаст И, конечно же, не забывайте Оставлять нам оценки на тех площадках, где вы его слушаете А также оставлять комментарии Ведь ваша обратная связь поможет нам развиваться дальше Спасибо